0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Das Thema, heute gibt es in diesem Kanal eine Sonderfolge und in der geht es um den Amoklauf in Erfurt. Als vor 20 Jahren ein ehemaliger Schüler am Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen und dann sich selbst erschießt. Einer der schlimmsten Amokläufe der deutschen Geschichte. Mein Kollege Marcel Laskus ist damals zwölf und Schüler am Gutenberg-Gymnasium. Er sitzt im Matheunterricht, als die ersten Schüsse fallen. Jetzt will er verstehen, was damals wirklich passiert ist und macht sich dafür auf eine Reise in seine Vergangenheit. Im Gespräch mit Überlebenden, Hinterbliebenen und alten Freunden stößt er auf ungelöste Rätsel und versteht, wie der Tag seine Heimatstadt und das ganze Land verändert hat. Und irgendwie auch ihn selbst. Die erste Folge von dieser sehr bewegenden Podcast-Serie – können Sie jetzt sofort im Anschluss hören. Alle weiteren Folgen finden Sie dann auf sz-magazin.de-71-Schüsse. Den Link den finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Für die weiteren Folgen brauchen Sie ein SZ-Plus-Abo, das Sie aber auch erst einmal testen können. Aber jetzt gibt es erstmal die erste Folge zu hören von 71 Schüsse.
1: Hallo. Mein Name ist Marcel Laskus. Ich bin Reporter bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich möchte euch von dem Tag erzählen, an dem an meiner Schule 16 Menschen erschossen wurden. Ich saß damals in der Klasse 6b. Wir hatten gerade Mathe. Aber bevor es losgeht, eine Warnung. Dieser Podcast handelt von einem Amoklauf. Von Tod und Suizid. Wenn euch diese Themen besonders belasten, auf unserer Website haben wir Informationen zu Beratungsstellen gesammelt. Ich hatte damals ziemliches Glück. Also wenn man überhaupt von Glück reden kann, nachdem man das Pech hatte, in eines der schlimmsten Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte zu geraten. Den Schulamoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt.
2: Tod in der Schule.
1: 19-jähriger Amokläufer erschießt im Erfurter Gutenberg-Gymnasium 14 Lehrer, zwei Schülerinnen und einen Polizisten. Kurz nach 11 Uhr heute Vormittag stürmt der Täter in das Gutenberg-Gymnasium, schießt wild um sich. Mehrere Lehrer und Lehrerinnen sind auf der Stelle tot. Also man kann im Moment davon ausgehen, dass es wirklich ein Racheakt ist, war.
2: Dies ist ein so singuläres Ereignis, dass es alle Vorstellungskraft übersteigt. Und äh, ich glaube, sie, wie wir alle, brauchen Zeit, um das zu
1: verarbeiten. Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Aber alles wurde noch lange nicht verarbeitet. Auch ich wollte mich lange nicht damit beschäftigen, was damals passiert ist. Aber ich glaube, dass jetzt, 20 Jahre nach dieser Tat, die Zeit gekommen ist, darüber zu sprechen. Und deswegen mache ich mich auf eine Reise. Um zu verstehen, was damals wirklich passiert ist. Und wie dieser Tag alle, die damals dabei waren, bis heute verändert hat. Also auch mich. Ich habe lange überlegt, wie ich diese Reise beginnen soll. Vielleicht mit dieser Frage. Würdet ihr den Schuss einer Glock 17 erkennen? Also das Geräusch, wenn jemand die Pistole im Nebenzimmer abfeuert? Das war keine Waffe, sondern eine Blechtafel, die umfällt. Der Hausmeister sagt, genau dafür hielt er den ersten Schuss. Es waren Handwerker in der Schule damals, am 26. April 2002. An diesem Freitag als wir im Matheunterricht saßen. Nein, auch das war keiner Glock 17, sondern jemand, der mit einem Zeigestock irgendwo draufhaut. Ein Mitschüler sagt, so klang für ihn der erste Schuss, als die Großen, also die 18- und 19-Jährigen, oben in der Aula ihre Abiturprüfung hatten. Das war jetzt immer noch keine Waffe, nur etwas sehr Schweres, das zu Boden geht. Dreimal habe ich es ungefähr so knallen gehört. Im Zimmer 308, in dem ich damals saß. Ich habe mich dann zu meinen Freunden umgedreht und wir haben Witze gemacht über den dicken Vater eines Jungen aus unserer Klasse. Vielleicht war der ja gerade zu Hause umgefallen und man hörte es bis hierher. Naja, was man halt so sagt mit zwölf, wenn man sich einen Lacher abholen will. Es war eigentlich alles ganz normal damals. Die Sonne schien, morgens waren wir Kinder von zu Hause losgelaufen. Aber mittags war gar nichts mehr normal. Später habe ich das oft gehört. Wir seien an diesem Tag erwachsen geworden. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das stimmt. Wir waren danach ja immer noch Kinder. Man ist halt bloß ein anderes Kind, wenn man sowas erlebt hat.
0: Meine
3: Damen und Herren, guten Abend. Noch nie hat es eine solche Tat in Deutschland gegeben. Ein 19-Jähriger war am Vormittag in sein früheres Gymnasium gestürmt. Er erschoss 14 Angestellte der Schule, zwei Schülerinnen und einen Polizisten. Mindestens vier Menschen wurden verletzt. Über die Hintergründe gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse.
1: Lotta war die erste von uns, die in Panik geriet. Aber damals habe ich das gar nicht bemerkt. Es war kurz vor elf. Lotta saß im Matheunterricht zwei Reihen vor mir. Die Tür ging auf und der Attentäter steckte seinen Kopf in unser Klassenzimmer. Er trug eine Sturmmaske. Dass sein Name Robert S. war, wurde erst Stunden später bekannt. Lotta schaute ihm in die Augen, nur ganz kurz. Dann zog er weiter. Lotta hat mir später erzählt, dass sie nicht verstand, warum wir anderen so ruhig blieben, warum wir nicht auch diese Angst spürten, ganz tief in uns. Aber nur sie hatte den Täter gesehen. Ihren 13. Geburtstag, ein Jahr danach, verbrachte Lotta an einer Psychiatrie. An die restlichen 68 Schüsse an diesem Tag kann ich mich nicht erinnern. Nur an diese drei. Und ich erinnere mich, wie meine Deutschlehrerin später direkt vor mir versucht hat, über den Zaun zu klettern. Einfach weg, runter vom Schulgelände. Im zweiten Anlauf hat sie es dann geschafft. Ich erinnere mich auch an den Fünftklässler, der so sehr geweint hat, wie ich nie jemanden hatte weinen sehen. Ich habe geahnt, dass hier etwas passiert war, für das es noch keine Worte gab. Ihr hört 19 Minuten, die erste Folge von 71 Schüsse. Mein Leben nach dem Schulamoklauf von Erfurt. Ein Podcast des SZ-Magazins. Ich bin Marcel Laskus. Und am Tag des Attentats am Gutenberg-Gymnasium saß ich im Klassenzimmer 308.
2: Absolute Sicherheit. Ja.
1: Ist das, das ist die Glocke
2: 17, oder? Das ist die scharfe Glock 17. Die funktioniert bei Wärme, bei Kälte, bei Nässe. Und es gibt wenig Waffen, die das können. Und sie ist noch
1: günstig. Der Mann, der da redet, heißt Stefan Besmen. Er betreibt die Waffenstube Tal Kirchen, einen Laden, in dem man Pistolen kaufen kann. In München. Der Stadt, in der ich mittlerweile lebe. Und an diesem Samstagmorgen fährt er mit mir zu einem Schießstand und gibt mir erstmal eine Art Crashkurs in Waffenkunde. Auf dem Tisch liegt eine Glock 17, Standardpistole der deutschen Polizei, aber auch die Tatwaffe von Erfurt. Der Attentäter war Sportschütze und hatte die Pistole legal in einem Waffengeschäft gekauft. Bevor ich mich auf den Weg mache, zurück nach Erfurt, an meine alte Schule, zu Überlebenden von damals und ihren Geschichten, will ich für mich selbst eine Frage klären. Wie klingt sie denn nun eigentlich? Diese Pistole, die damals 71 Mal abgefeuert wurde.
2: Ich habe schon vorgeladen, wir schießen jetzt mal fünf Schuss. Ja. Die sind da drin und dann sehen Sie mal, wie sich das verhält.
1: Und muss man jetzt irgendwie Abstand halten oder so? Also Wie nah soll sie ich jetzt da sein? Sie
2: da bleiben. Es ist bloß die Gefährdung, dass Sie die Hülse abbekommen. Ach ja. Also wäre es gut, wenn Sie sich alle neben Herrn Meinhardt stellen. Ah ja. Was ich sagen muss, die, die Hülse, da passiert nicht. Die wird jetzt halt in einem Ex-Tempo rausgeschleudert. Die flöckt halt so verhalten raus. Die wird ja. sie nicht verletzen.
1: Ich hatte die Glock 17 auch kurz in der Hand. Sie hat sich irgendwie leicht und fast spielzeughaft angefühlt. Ich hatte vorher noch nie mit einer echten Waffe zu tun. Nach dem Abitur wollte ich nicht zur Bundeswehr. Und das habe ich damals in meinem Brief mit dem Amoklauf begründet, dass ich deswegen nicht in der Lage wäre, zu schießen. Und das Irre ist, mein Antrag wurde abgelehnt. Also habe ich noch einen Wischiwaschi-Brief geschrieben. Irgendwas über Krieg und Frieden. Die Vorlage hatte ich gegoogelt. Das reichte dann plötzlich, um als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu werden. Ich finde das krass, dass jemand, der einen Amoklauf erlebt hat, gar nicht so richtig ernst genommen wird. Wobei, ehrlich gesagt, damals als ich den Brief geschrieben habe, war der auch wirklich nur die einfachste Ausrede, die mir eingefallen ist. In Wahrheit hatte ich nie das Gefühl, ein besonderes Problem mit Waffen zu haben. Ich habe sogar in den Jahren danach gern Ego-Shooter gespielt, obwohl das auch der Attentäter gemacht hatte. Aber diese echte Glock 17, hier am Schießstand, die macht mich irgendwie nervös. Besmin hält sie ganz routiniert vor sich. Die Anlage ist freigegeben. Er hat alles im Griff und ist ein geübter Schütze. Trotzdem frage ich mich, was zur Hölle mache ich hier? Mein Banknachbar in der sechsten Klasse hieß Patrick. Sein Platz war frei geblieben am Tag des Amoklaufs. Er war erkältet und lag im Bett, bis sein Vater ihn irgendwann weckte. Was mit seinen Mitschülern los ist, hat der Vater gefragt. Einige hat er gerade auf der Straße gesehen, so früh. Patrick hat den Fernseher eingeschaltet. Bei RTL war unser Schulgebäude zu sehen. An einem Fenster am oberen Stock hatten Schüler ein Plakat gehängt, auf dem Hilfe stand. Am Tag darauf schaute Patrick auf das Blumenmeer vor den Stufen zum Haupteingang und begann zu weinen. Er verstand gar nicht so richtig, warum eigentlich. Er war ja nicht mal dabei gewesen. Ich war dabei. Aber so richtig schlimm geweint, habe ich nie. Warum eigentlich nicht? Solche Fragen sind lauter geworden in meinem Kopf, lauter als die drei Schüsse, an die ich mich erinnere. Je länger der Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium her ist, desto häufiger beschäftige ich mich damit. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich Journalist geworden bin. Ich bin weg aus Erfurt und irgendwann in München gelandet. In den vergangenen Jahren habe ich dann zwei Artikel über das schreckliche Ereignis aus meiner Kindheit geschrieben. Einmal habe ich unseren Hausmeister von damals getroffen, der noch heute an der Schule ist. Ein anderes Mal meinen alten Freundeskreis. Ich habe die Mitschülerinnen und Mitschüler gefragt, wie oft träumt ihr noch davon? Jetzt, kurz vor dem 20. Jahrestag des ersten Schulmassakers in Deutschland, hat mich ein Kollege gefragt. Und, machst du wieder was zu Erfurt? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht. Da hat er gesagt, er würde gern wissen, wie es mir geht. 20 Jahre später. Normalerweise stelle ich ja die Fragen und lasse andere von ihren Gefühlen und Gedanken berichten. Aber wenn es um Erfurt geht, bin ich nicht nur der Journalist Marcel Laskos, sondern auch der Schüler Marcel. Wenn ich die ganze Geschichte des 26. April 2002 erzählen will, gehört auch meine dazu. Sie ist eine von vielen, aber sie ist eben die, die ich am besten kenne. Vielleicht habe ich mich deshalb so lange nicht dran getraut. Waffen Am Schießstand müssen, wendet sich Stefan Bessmöhn plötzlich Ergebnis, also an mich. Mit einer Frage, die mein Bauch sofort mit Nein beantwortet.
2: Sie wollen nicht schießen. Oh nee, danke. Ich will Sie nicht schwingen. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit. Das ist sehr nett, aber okay. muss nicht
1: sein. Vielen Dank. Ja. Also, jetzt haben wir sie entspannt,
2: jetzt können wir das Magazin wieder rein tun. Trotzdem ist jetzt höchste Vorsicht geboten, nicht auf Menschen ziehen.
1: Vielleicht hatte meine Freundin ja recht. Sie hatte mich gewarnt. Sie konnte nicht verstehen, warum ich mir an einem Schießstand die Waffe erklären lassen will, mit der das ganze Unheil seinen Lauf genommen hatte. Das könnte unangemessen gegenüber den Opfern sein. Und das könnte die Sportschützen pauschal als potenzielle Mörder abstempeln. Beides will ich auf keinen Fall. Aber ich möchte eben diesen Tag einmal komplett aufrollen. Aber jetzt, in diesem Schießstand, da fühle ich mich auf einmal nur noch wie der Schüler Marcel. Trotz der Ohrenschützer und dem Sicherheitsabstand. Noch vor dem ersten Schuss würde ich am liebsten wieder abhauen, einfach weg. Für diesen Podcast habe ich mich wochenlang auf eine Reise in meine Vergangenheit gemacht. Dafür habe ich natürlich nicht nur Waffenhändler getroffen. Ich bin vor allem zurückgekehrt, nach Erfurt und ans Gutenberg-Gymnasium. Ich wollte wissen, was ist geblieben von diesem Ereignis, das man eigentlich nicht vergessen kann? Wie hat dieser Tag die Menschen geprägt? Und wie kann man so eine Tragödie überwinden? Ich habe für diesen Podcast mit echt vielen Menschen gesprochen. Eine davon ist meine ehemalige Schulleiterin, Frau Alt. Die ist bis heute in der Schule.
0: Da gibt es dieses Sprichwort, die Zeit halt alle Wunden. Das tut sie nicht. Sie arbeitet daran, dass da Narben drüber entstehen und dass man lernt, mit diesen tiefen Einschnitten auch sein Leben fortzusetzen. Von Frieden machen kann an der Stelle keine Rede sein.
1: Ich habe auch mit ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern gesprochen. Eine davon heißt Marie und war damals mit mir in der Klasse.
3: Ich weiß, wer die Tür aufgemacht hat, wie die äh, Fünfklässler ihn angeguckt haben, überrascht. Weil er kam denen quasi im Rücken und muss in dem Moment quasi die Referendarin dort erschossen haben. Ich habe nicht hingeguckt.
1: Ich habe mit einem bekannten Fernsehmoderator gesprochen, der sich ein bisschen schämt für sein Verhalten von damals. Und mit Campino, dem Sänger der Toten Hosen. Denn seine Band verbindet eine ganz besondere Geschichte mit diesem Amoklauf. Ich habe auch mit einer Autorin geredet, die ein Buch über den Amoklauf geschrieben hat und dafür fast aus der Stadt gejagt wurde. Und natürlich auch mit Menschen, die an diesem Tag jemanden verloren haben.
2: Die Wut kommt eigentlich immer wieder hoch. Und es ist einfach so, dass also ich verstehe das bis heute nicht, dass, die, dass man das nicht fertig gebracht hat, zu sagen, ähm, wir haben da einen Fehler gemacht.
0: Ich weiß ja eigentlich so... Ähm dass das ja alles ganz schnell gelaufen ist und dass Karla auch ganz schnell tot war. Aber so irgendwie die dabei waren, die Schüler, das würde mich schon interessieren.
1: Ich bin Menschen begegnet, die damals versucht haben, das Schlimmste zu verhindern und sich trotzdem bis heute Vorwürfe machen.
3: Aber natürlich hinterfrage ich mich immer wieder, was hätte ich tun können, dass Andreas Gorski noch am Leben wäre. Und ich komme auf keine Antwort, ich weiß es nicht. Da kann ich den immer wieder wie ein Schachbrett das durchspielen und es kommt zu
1: keinem Ergebnis. Und ich habe Menschen getroffen, die bis heute glauben, dass die Wahrheit noch gar nicht ans Licht gekommen ist. Ich habe nach wie vor Zweifel an der Darstellung, dass es eine Person alleine war das halt immer wieder erzählt. So Für mich war das irgendwie so das Gefühl, dass das mehrere waren, die das gemacht haben, diesen Amoklauf. Ja, und dann stehe ich vor der Frage, wie ich mit dem 17. Mensch umgehe, der an diesem 26. April 2002 gestorben ist. Mit dem Attentäter, mit Robert S. Ein alter Freund von ihm hat mir ganz neue Details aus seinen letzten Tagen erzählt und davon, welche Vorwürfe er sich bis heute macht. Wie wäre es, wenn er überlebt hätte und ich könnte ihm irgendwie im Gefängnis die Fresse einschlagen? Oder ich könnte irgendwie mal im Gefängnis äh, versäumte Gespräche nachholen? Ich muss mich entscheiden, ob ich auch die Geschichte des Täters und seiner Familie erzählen will. Ob sie auch dazugehört, zu unserer Geschichte. Überhaupt habe ich viel über mich nachgedacht für diesen Podcast. Denn diese Reise führt immer auch in mein Inneres. Und zurück an einen Tag, über den ich selbst mit meinem besten Freund nie so richtig gesprochen habe. Und schon so lange nicht mehr mit meinen Eltern.
3: Er hat nur gleich gesagt, das hat mir ja gleich alles abgenommen, dass ich mir gar nicht Gedanken machen muss. Marcel, geht's gut und Aha. ich bringe ihn nach Hause.
1: Das aber was dachtest du wichtig. da? Hast du irgendwie eine, aber, äh, äh, Gedanken gehabt, als geschossen wird? Ja, ja habe ich so. mir
3: jetzt nichts weiter dabei gedacht. Nur, dass mal einer mal ausgeflippt ist, geschossen. Aber nicht, dass er auf Menschen schießt.
1: Ihr hört das vielleicht. Es war nicht immer einfach. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, diese Gespräche zu führen. Und Orte zu besuchen, an die ich nie wollte.
2: Gut, wir schießen 5 Schuss, Glock, 19, äh, Glock 17. Wir nehmen die Waffe auf, Magazin, 5 Schuss geladen, Schlitten Hebel, wir laden durch, gehen ins Ziel. Jetzt Sie, das geht so, kein Im
1: Schützenstand gehen. in München ist alles bereit. Und ich, ich bin auch bereit. Ich will wissen, wie es wirklich klingt, wenn eine Glock 17 neben mir abgefeuert wird. Denn damit hat ja alles begonnen.
2: So, wir schießen auf 25 Meter auf Scheibe. So, gehe in Abzug. Feuer frei.
1: Okay, ich weiß, das klingt jetzt komisch. Hier sollten jetzt eigentlich wirklich die Schüsse zu hören sein. Die vom Schießstand. Ich habe sie ja auch aufgenommen. Aber ich habe mich entschieden, sie hier doch nicht abzuspielen. Es wäre einfach zu krass. Am Schießstand war das noch kein Problem für mich. Da war ich der Journalist bei der Arbeit. Da konnte ich das ausblenden. Aber als ich mir die Aufnahme jetzt nochmal angehört habe, also, da ging es mir gar nicht mehr gut. Dieses Geräusch ist anders als die Schüsse, die ich von Netflix kenne. So kalt und dumpf. Und plötzlich war da so eine Beklemmung. Fast wie ein Flashback oder so. Es hat mich irgendwie zurückgebracht an diesen Tag. Und damit hätte ich echt nicht gerechnet. Auch das ist vielleicht eine Erkenntnis aus diesem Podcast. Zumindest für mich. Dass ein so eine Tat nie so ganz loslässt auch wenn ich lange gedacht habe, damit abgeschlossen zu haben. Und wenn es mich schon so mitnimmt, wie muss es dann erst für diejenigen sein, die jemanden verloren haben an diesem Tag? Darum hier jetzt keine Schüsse. Ich weiß jetzt, wie es klingt. Irgendwie war mir das wichtig. Aber ihr müsst es nicht wissen, für die Geschichte, die jetzt kommt. Der 26. April 2002 war ein sonniger Tag. Und da fing für mich an, wie vermutlich für die meisten Sechstklässler. Aufstehen um kurz nach sieben, Schokokornflakes zum Frühstück, viel zu spät zum Bus losrennen, gerade noch rechtzeitig in der Schule. In der Früh hatten wir Kunst bei Frau Clement. Wir haben etwas gemalt, an das ich mich nicht mehr erinnere und sie hat sich verabschiedet, ohne dass wir uns groß dafür interessiert hätten. Wir wussten ja noch nicht, dass sie gleich sterben würde. Als wir im Kunstraum im ersten Stock an unseren Bildern arbeiten, verlässt Robert S. die Wohnung seiner Eltern. Der 19-Jährige der an diesem Tag 71 Mal schießen wird. Im offiziellen Abschlussbericht zu dieser Tat ist später jede seiner Bewegungen genau dokumentiert.
3: Am 26.04.2002 gegen 10.35 Uhr verließ Robert die elterliche Wohnung in der ***straße in Erfurt und begab sich zu Fuß in das ca. 800 Meter entfernt gelegene Gutenberg-Gymnasium wo er etwa zwischen 10.45 Uhr und 10.50 Uhr eingetroffen sein muss. Hierbei führte er die beiden oben genannten Waffen mit sich, wobei er die PA-Flinte Mossberg vermutlich auf dem Rücken in einem mitgeführten Rucksack verstaut hatte.
1: Diese Folge heißt ja 19 Minuten, weil der Amoklauf, um den es hier geht, genau so lange gedauert hat. 19 Minuten. Und 19 Minuten dauert genau jetzt bisher auch dieser Podcast. So lange wie die Tat, die zu meinem Leben gehört und die ich nun endlich begreifen will. Niemand sieht, wie der Attentäter Robert S. die Schule betritt. Es ist der Tag der Abiturprüfung. Alle sollen leise sein. Sogar der Schulgong ist an diesem Tag ausgeschaltet. Hausmeister Uwe Votnauer war am Schulhaus dafür zuständig, dass es möglichst ruhig zugeht. Naja, soweit das eben geht in einem Schulhaus. Er kann sich noch gut daran erinnern, dass ihm im Erdgeschoss ganz in der Nähe der Herrentoilette ein junger Mann entgegenkommt. Potenhauer erkennt ihn. Für mich war es ein Schüler dieser Schule. Das kannte ich vom Gesicht her. Also hat er auch hierher gehört. Und so gab es für mich überhaupt keinen kein Anlass, daran zu zweifeln, dass da irgendwas anderes ist. Er war ganz normal schwarz gekleidet. Das war, wenn ich mich so recht erinnere, eine Standortkleidung. Er ja, also war nie irgendwie bunt gekleidet, war immer. Einfarbig, schwarz, grau oder so gekleidet. Pfotenhauer denkt sich nichts dabei, als dieser Schüler ihn fragt, ob denn die Schulleiterin, Frau Alt, heute, im Haus ist. Er kennt diesen jungen Mann, auch wenn er seinen Namen damals nicht mehr weiß.
3: Robert betritt nach der Begegnung mit dem Hausmeister die Herrentoilette im Erdgeschoss. Dort zieht er seine schwarze Jacke mit seiner Geldbörse aus. Er entnimmt der Sporttasche bzw. dem Rucksack die Pistole Glock 17 und hängte sich die silberne Pumpgun Mossberg 590 schräg über den Rücken. Zudem befestigt er das mitgebrachte Lederholster für die Glock 17 an seinem rechten Unterschenkel und steckt sich die mitgebrachten gelben Ohrstöpsel in seine Ohren. Die leere Verpackung wird später in der WC-Schüssel aufgefunden, die Stöpsel vor Raum 111 im Nordflur des ersten Obergeschosses.
1: Als Robert S. derart schwer bewaffnet aus der Toilette kommt, sitze ich im dritten Stock im Matheunterricht. Von einer Glock 17 habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nie gehört. Die ersten Schüsse höre ich noch gar nicht. Ein anderer Schüler aber war ganz nah dran. Der Junge beschreibt später in einem Interview mit der Tagesschau, was er erlebt hat.
0: Das war ein, ein maskierter Mann, also Sturmmaske, schwarz angezogen, hatte hinten eine Waffe auf dem Rücken angeschnallt und kam aus der Toilette, ähm, ging an uns vorbei, guckte uns nicht großartig an, na, ging weiter, ging zum Sekretariat, klopfte an, da wurde die Tür aufgemacht, soweit ich das gesehen habe und schoss in das Sekretariat rein.
1: Dieser erste Schuss fällt vermutlich um 10.58 Uhr. Er tötet die stellvertretende Schulleiterin, Rosemarie Heiner. Dann setzt der Attentäter seinen Weg durchs Schulhaus fort und bringt 15 weitere Menschen um. Um 11.17 Uhr gibt der Täter den 71. und letzten Schuss ab. Mit diesem tötet er sich selbst. Diese 19 Minuten vom ersten bis zum letzten Schuss haben Leben zerstört und Leben verändert. Auch Mainz obwohl ich das lange nicht wahrhaben wollte. Und ich habe auf dieser Reise gelernt, diese 19 Minuten, die haben unser ganzes Land verändert. Bis heute. Das war 19 Minuten. Die erste Folge des SZ-Magazin-Podcasts 71 Schüsse. Mein Leben nach dem Schulamoklauf von Erfurt. In der nächsten Folge werde ich diesen Tag genau rekonstruieren werde mit Menschen sprechen, die damals dem Tod nur knapp entkommen sind und mit Menschen, die helfen wollten, aber hilflos zusehen mussten, wie eines der schlimmsten Verbrechen der Nachkriegsgeschichte seinen Lauf nimmt. Wie der Polizist Andreas Duporn.
3: Also hier haben wir schon gemerkt, hier stimmt was nicht. Hier ist irgendeine große Panik und ausgelöst durch immer noch nicht bekannt. Und das hatte mich auch damals schon veranlasst, ich glaube auch so ein Bauchgefühl instinktiv einfach zu so sagen, ich brauche hier Notärzte etc. Unseres SEK. Also unser Spezialeinsatzkommando, weil im Minderkopf Geschichte Schusswaffe und jetzt diese Unmengen an flüchtenden Schülern. Und da heißt hier ist irgendwas, hier stimmt was nicht. Und das ist vielleicht auch ähm, was Großes.
1: 71 Schüsse ist ein SZ-Plus-Podcast des SZ-Magazins. Host bin ich. Marcel Laskus, Projektleitung, Konzept und Dramaturgie, Patrick Bauer und Till Krause, Autorin, Marisa Gierlinge, Regie und Produktion, Carlo Saski, Sounddesign, Bonnie Stoev, Sprecherin, Verena Rentdorf, Projektleitung, Süddeutsche Zeitung, Oliver Neumann.
0: Das war die erste Folge von 71 Schüsse ein SZ-Plus-Podcast von meinem Kollegen Marcel Laskus. Alle weiteren Folgen können Sie mit einem SZ-Plus-Abo auf sz-magazin.de 71 Schüsse hören. Die nächste reguläre Folge von Das Thema, die erscheint nächste Woche. Bis bald.